0: Já chci především poděkovat všem za vaše modlitby, za, za to, že jste se přimlouvali za mne, když jsem byl e, ty poslední dva týdny v Izraeli a e, také za moje zdraví. Ono se to velice rychle potom už zlepšilo a v podstatě po, po příjezdu do Izraele jsem už byl víceméně v pořádku a mohli jsme se spolu všichni zapojit do toho projektu. E, já nevím. Můžeš, můžeš pustit ten první obrazek z té prezentace? Já bych, já bych jenom pár, pár informací řekl k tomu našemu výjezdu. My jsme celá ta, celá ta věc vznikla, možná nevím, jestli víte nebo ne, bratr Karel po poté co byl požár na Karmelu, tak těsně poté kontaktoval vedoucí v Izraeli, kteří mají na starosti lesy a to je vlastně KKL organizace, která je to židovský národní fond, která má na starosti většinu nebo velkou část lesů a nejen lesů, ale i pozemku. Dozvěděli jsme se, že vlastně tato organizace skupovala už asi 100 nebo 150 let zpátky, skupovali pozemky v Izraeli. A pak, když došlo k tomu, že v roce 1948 vznikal stát Izrael, velkou. Příčinou to pomohlo k tomu, protože Židé vlastnili spoustu pozemků už v Izraeli skrze tuto organizaci. Takže my jsme byli v kontaktu s nimi a skrze vlastně jsme mohli nějak pomáhat. A přiletěli jsme do Tel Avivu z Ukrajiny, nevím proč, přes Ukrajinu, když se letí, bylo, byl ten let za poloviční cenu, nerozumím ekonomice dnešního světa, ale kdybychom letěli přímo, byli bychom tam dřív, ale bylo by to, byla by to dvojnásobná cena. Takže my jsme letěli přes Kyjev, tak jsme přiletěli do Tel Avivu a čekali nás tam právě taxikař, který byl, který byl tou organizací nějak zaplacen a zavezel nás na toto místo. To je dům, barak, ve kterém jsme bydleli. Je to přímo na hoře Karmel, řekl bych, možná ne nejvyšší místo, ale úplně na vrcholu. Na obě dvě strany vlastně už je svah a je to to takové centrum, kde se starají o uprchlíky, spousta uprchlíků z afrických zemí, hlavně, hlavně ženy s dětmi jsou ubytované některé i v tomto domě, ale pak ještě v jiných domích a hlavně tam jsou ubytováni, nebo tam pracují ti pracovníci, je tam i kuchyň a, a to další za zemí. Takže to je budova, ve které jsme bydleli, můžeme dal. A tady tento obrazek, to je vlastně stejná budova, která byla na začátku v té prezentaci, to je zborová budova, mesianský sbor na tomto místě, který vlastně pomáhá v té službě, ale i v dalších službách. a Je to velice velice živý zbor a myslím si, že že to je naděje pro pro Izrael, kdy kdy lidé, kteří věří v Ježíše Krista, kteří věří v Mesiaše a věří správným způsobem, věří tak, aby mohli, mohli pomoci těm lidem, tak je to obrovská pomoc pro Izrael. A v tomto zboru se scházejí lidé, z různých kultur, jenom jenom tak pro zajímavost, pak uvidíme ještě něco i zevnitř. Když když byla prezentace písní, tak tam bylo asi šest různých textů. Nejdřív byl hebrejský text, tím jejich písmem, z kterého pokud se neučíte, tak nepřečtete nic. Pak Pak byl ruský text azbukou, pak byl ruský text latinkou pak byl hebrejský text latinkou a pak byl anglický text. Čili ta ta žena, která seděla u toho projektoru a a u toho počítače, měla hodně práce, aby přepínala všechny ty texty velice rychle, aby aby nezaspala u toho, a jinak to už nebyla nejmladší sestra, Já, já jsem trochu... Nerad bych nějak říkal, kdo je mladší nebo ne, protože já jsem ve věku, kdy musím si dávat pozor na to, kdo je mladý nebo kdo je starý. Ale nebyla nejmladší, byla starší ode mě, si myslím, a, a velice, velice dobře to zvládala. Takže člověk si musel dávat pozor, kterou tu, kterou tu část toho textu čtete. Čili velice živý sbor, zajímavé místo. Dál můžem? To je ještě jednou ta budova. A asi, to je vlastně takové to nadvoří před tou budou, kdybychom se podívali vpravo od té budovy, tak asi 100 až 150 metrů od toho místa skončil požar. Začal se ten, celé to, celá ta hora je plná stromů, nebo hodně stromů tam je na, tom, na tomto místě. A ten požar jakoby zastavil asi... Asi 100 nebo 150 metrů od té budovy, když jsme byli na, na, na té terase nahoře, jsme se dívali, pokolik ten požár vlastně zasáhl tu, tu část. Můžeme dál. Tady už pracujeme v lese. Ten náš hlavní cíl byl, byli jsme v takové určité chráněné oblasti. Byli jsme tam sami, kteří tam pracovali a bylo to těsně vedle těch spálených lesů. Úplně, úplně přes cestu, možná jenom cesta někdy rozhodovala, kam až ten oheň se dostal nebo ne. A ten, ten náš úkol byl prořezávat ty lesy a vyklízet vlastně to palivo z toho lesa z důvodu nebezpečí ohně dalšího, následného, který by mohl vzniknout. A nevím, teď přesně my jsme měřili jenom části a vypočítávali z toho tu, tu, ten porost tak jsme několik tisíc, možná osm, možná i víc tisíc stromů vyřezali a vytáhali ven z toho lesa, aby aby se to mohlo dál potom zpracovat. To je ten náš tým. Zleva to je jeden jejich pracovník, pak ta paní, to byla paní, která byla zodpovědná za za týmy, které tam přijíždějí. A pak tady zpráva vidíme Karla Káňu, mě a ještě jeden bratr uprostřed, který byl s náma a ti dva bratři také jsme tam i vlajky, můžeme dál. To je další obrazek z lesa. Ještě jeden. A tady máme takovou diskusi. několikrát se tam diskutovalo ohledně toho, jak to dělat, jak ne. Hned ten, ten pán vlevo, ten, ten první, jehož je jenom kousek vidět, to je pán Jakov Arak a je to vedoucí celého toho, nebo takovým, takový dohlížitelná nad, nad jednou částí toho polesy, velké části, a u něho jsme měli možnost být i, i na šabatové večeři. A ten pán vedle, to je nějaký inženýr lesa, který se, se bavil s těma dvama, dvěma našimi inženýry ohledně, ohledně toho, co dělat, co ne. Můžeme dal. To je svačina. Jedli jsme ten takzvaný humus, nebo jak se to jmenuje. Je to, je to, druh, je to druh harachu. Myslím, že je to jakýsi řecký hrach, mlety a, a zpracované nějak, koření nějaké koření v tom. Dalo se to celkem jíst, nejsme na to zvykli, ale dalo se to s nějakou cibulí a, a další zeleninou. Dal můžem? Ještě svačina. A to je fotka ze sboru. Já se omlouvám, ty fotky nejsou moc kvalitní, protože já, co jsem měl fotky, se mi podařilo velkou část nich vymazat, a tak se omlouvám a... To jsou fotky poslané mailem, takže teprve budeme mít CD s těma fotkami. budou kvalitnější. To je ve sboru požehnání dětí. Dál můžeme. Kázání, to je pastor vlevo, vlastně káže. A překlad do, buď buď kážou hebrejsky a do anglištiny, nebo anglicky do hebrejštiny se překladá a pak se už překladá jenom na sluchatka pro ty další jazyky. Dál mužem. To je místo, ve kterém možná jste slyšeli, když byl ten požár minulý rok, zahenulo asi 44 lidí. A stalo se to vlastně tak trochu náhodou. Ta část nahoru toho lesa je vlastně zhořena a autobus s vojáky, mladými vojáky nebo, nebo mladými policisty, nevím už teď přesně, jel nahoru. Kousek od toho místa asi půl kilometru je věznice. A v tom momentě, kdy byl požár, tak se rozhodli evakuovat tu věznici, aby, aby nedošlo k nějaké újmě. A ti jeli vlastně dělat tu práci, ale e, nějak z důvodu uh, policie je zastavila a nějak jim nedoporučovali už jet dál tak se začali točit právě v tom místě, se točil ten autobus. Ta cesta tam je, tam je dost široká, na to, aby se autobus otočil, ale v tom momentě několik hořících stromů spadlo z toho, z toho vrchu, z toho úpatí, z toho ubočí, padlo na, na ten autobus a ten autobus hořel. všech 40, několik lidí zhořelo. Dál můžem? No, to je ten, ten pomník na tom místě, vlastně tam často lidi chodí davat Jinak to je čas toho vyhořelého lesa. Ten les většinou hořel po zemí, takže zůstaly ohořelé stromy, které bude třeba časem odtěžit, prozatím nedělají s tím nic. Nejsou rozhodnutí, co přesně budou s tím dělat. Dál můžem. Jo, to je také ještě to zhořelé. Tady jsme v Jeruzalémě, ten poslední den, než jsme odlétali, jsme měli možnost Jed do Jeruzaléma a měli jsme tam ještě jedno setkání s paní, která je zodpovědná za tu část Evropy, z té organizace KKL, a ten druhý zleva bratr, to je misionář, americký misionář, který pracuje v Izraeli. A je jedním z těch, z těch kteří zakládají Teen Challenge, On má na zodpovědnosti založení Teen Challenge. A jinak nevím, jestli víte, náš Petr minister z Prahy je ředitelem Teen Challenge, to vznikajícího Teen Challenge v Izraeli. Takže jsme měli možnost se tam i s ním setkat a jezdí tam velmi často, několikrát do, do roka a chcou teď co nejdřív rozjet ženské centrum. V Izraeli je, je hodně lidí závislých na, na alkoholu a drogách Říká se, že až 100 tisíc, možná i víc, na tak malou zemi je to hodně a často to jsou lidi z těch byvalých sovětských zemí, protože je tam hodně těchto lidí, ale i jiní a chybí Ženské centrum, takže v průběhu toho roku by chtěli dokončit budovu, kterou myslím koupili nebo mají koupit a rozjet Ženské centrum. Tím členžinak, jestli to asi to poznáte, je to úzdinášku, kde jsme se fotili. Dál můžem. A to je ještě jedna fotka. Vy, kteří jste byli před dvěma roky v Izraeli, tak si možná vzpomínáte v Jeruzalémě taková nová pasáž, kde, kde bylo možné si koupit kávu nebo něco velice pěkné místo a večer to tak, takhle vypadá. Čili to je ještě jednou ten bratr misionář z Ameriky. Takže to už je konec tohoto to povídání. Ten, ten výjezd byl zvláštní i tím, že jsme měli možnost poznat lidi. Když jsme byli na tom, na tom zájezdě, to bylo velice dobré. Poznali jsme mnohá místa. Jeli jsme z místa na místo a, a každé místo má nějaký biblický význam a má velice, velice silné vazby na nás, pokud, pokud si Pokud čteme Bibli a a dokážeme nějak se v tom orientovat a a víme o těch věcech, pak každé to místo, možná jste to stejně vnímali, má silný silný důraz, silný vliv na náš život. Nicméně teď jsme mohli Izrael poznat z jiné strany, že jsme víc poznali lidi, že jsme měli možnost mluvit s mnohými lidmi a, a také navštívit, jak ten první pátek, tu, tu večeří jsme měli u toho Jakoba Jakova Araka, a tak ten druhý pátek zase u té paní, která tam přijela za náma, aby, aby se s náma setkala. Myslím si, že ti lidé potřebují vědět, že jsou křesťané, kteří, kteří je mají rádi, kterým na nich záleží. Když, když jsme... Když jsme, já jsem tam teď nebyla, když jsme byli před těmi dvěma roky na tom místě, možná si vzpomínáte vy, co jste byli toho, toho chrámu, hrobu páně, a když jsme tam vstoupili a viděli ten, ten aspoň z mého pohledu, ten chaos a takové, takovou obrovskou modloslužbu a to všechno, co se tam dělo, co nemělo v podstatě s živým Bohem velmi málo mělo společného. Já říkal, být Židem být židem a, a vidět toto a e, nějak by mě někdo přesvědčoval, že to je křesťanství a to je něco, co má společné něco s Mesiášem, pak by mě to odehnalo ještě daleko dál. Protože to bylo, to bylo místo, kde byl, kde byl obrovský takový chaos a, a zmatek. A také jsme se dozvěděli od našeho průvodce, že policie pravidelně, jednou za měsíc, dva měsíce tam jede, aby je rozehnala, protože se bijou mezi sebou. Strašně zmatek, jsou tam čtyři různé náboženství a tomu říkají, že to je místo, kde kde byl pohřben Ježíš Kristus a a nějak se snaží to místo uctívat. A tak bylo velice dobré. Ti, Ti lidé, ať už ti, kteří se s náma náhodile setkali anebo i ti, u kterých jsme byli na návštěvě, Mnozí z nich mnohokrát se nás ptali, proč jste tady? Proč to děláte? Proč někdo z České republiky, nebo tady z této části Evropy, má zájem o ně? Tak si myslím, že to bylo velice dobré, že jsme s nima mohli o tom mluvit a že jsme jim mohli říct, že protože věříme v Mesiáše, protože jsme jeho dětmi, protože jsme přijali, Mesiáše, proto jsme tam a chceme jim ukázat boží lásku, boží Boží zájem o ně. Lidé v Izraeli jsou často znechuceni tím, aby vysvětlovali, jak věci jsou, jak jak věci opravdu se dějí. Jsou znechuceni. Ta ta, ta paní, která byla s náma v tom Jeruzalémě, se s náma setkala, říkala, že její syn těsně po té, co bylo zemětřesení na, na Haiti, že byl vyslán, byl součástí týmu, který jel pomáhat na Haiti a byl tam asi tři měsíce, vzal si potom volno a, a vlastně ze svého času volného věnoval tomu, aby mohli pomáhat těm lidem. A říkala, že v médiích probíhaly zprávy, že. Izrael, Židé jeli na to místo proto, aby obchodovali s lidskými orgány. A tak nemají někdy sílu ani, ani chuť věcí vysvětlovat a berou to prostě. Celý, celý svět je proti nám a proto nebudeme věci nějak komentovat a příliš vysvětlovat. Takže pro ně je obrovskou, obrovskou záhadou proč někteří lidé třeba z České republiky se rozhodnou a přijedou tam a pomáhají jim a, a řeknou jim, že je mají rádi. a Měli jsme možnost také otevřeně říct několikrát svědectví u těchto, těmto lidem a, a tě, v této jedné rodině jsme mohli říct, co pro nás pan znamená, naše svědectví. A, Oni poslouchali a věřím, že, že to bude mít vliv i na ně. A tak možná prozatím tolik z té cesty. Ještě jednou moc děkuji za to, že jste se za nás modlili a že, že nás pán zachoval a také, že jste na nás mysleli. Děkuji moc. Já bych přečetl z Evangelia Lukáše. Můžeme si ji otevřít Bible? Z Evangelia Lukáše z 24. kapitoly od 13. verše. Je to velice známé místo a možná bychom čekali, že by bylo dobré to číst někdy za pár týdnů, za nějakou dobu, kdy budou Velikonoce, ale přesto přečtu dnes tento text, protože jsem hodně obrazu z toho mohl vidět v Izraeli a toho. toho toho vlastně způsobu, který je tady popsán. Takže Evangelium Lukáše, 24. kapitola, 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do Vsi jménem Emmaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se stalo, co se událo. A jak to v řeči probírali, Připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný v Jeruzalémě, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromili, byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. On jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, a on jako by ji chtěli jít dál, oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu stali a vrátili se do Jeruzaléma, nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stal tu on sám uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Tolik z božího slova Prozatím, víte, ti učedníci, kteří odcházeli z Jeruzaléma, byli velmi zklamáni. Oni věřili, že Ježíš je Messiaš. Oni věřili, že on naplní Boží zaslíbení. Oni věřili, že, že je to On. A najednou všechno jako by skončilo. Najednou všechno bylo pryč. A i když to tady nemáme napsáno, tak si myslím, že oni plánovali zůstat s Ježíšem v Jeruzalémě a plánovali být s ním a možná se zapojit do té jeho služby. Být u toho, kdy on bude oslaven jako král, být u toho, kdy udělá pořádek jednou provždy v Izraeli, být u toho, kdy vyžene kteří je okupovali a tak dál. A najednou to bylo všechno pryč. A ti lidé se mě zdá, že odcházejí zpátky domů s tím, že to všechno bylo jenom sen, který je za nimi. Už nic nic z toho se nebude dít. Víte, oni se trápili po cestě. Je tam napsáno, že Ježíš se jí ptá, o čem to spolu rozmlouváte? O čem to spolu rozmlouváte? Oni byli plní zármutku, plní zklamání, plní nenaplněných přání a zmatku. Ale Ježíš se je ptá, o čem to spolu rozmlouváte? Víte, ta dobrá věc, ta dobrá zpráva je, že Ježíš je našel. Že je nenechal jít samotné, tu dlouhou cestu, já nevím, je 10, 11 kilometrů, ale že se k ním připojil. Protože viděl jejich touhu v srdci a viděl jejich otázku, která zněla, co je teď s tím Mesiášem? Proč nenaplnil to, co zaslíbil? Proč je to všechno zcela jinak? Proč je teď v hrobě? Proč zemřel? Byli splno otázek a Ježíš to viděl, protože to byl jejich, jejich rozhovor. A tak stejně i ženy, které ráno běžely ke hrobu, oni běželi proto, aby mohli namazat Ježíše, mohli jemu nějak posloužit. Byli s tím smířeny do té míry, že věděli, že Ježíš je v hrobě a proto si připravili A on nemastí a a chtěli jej namazat. Také Petr běžel ke hrobu, když se se rozmýšlel, co vlastně se to děje. A Ježíš se mu zjevil, Ježíš se zjevil i těm ženám, skrze anděli. Ježíš se zjevil všem. Ježíš Ježíš se zjevil všem těm, kteří měli zmatek v hlavě a ptali se, proč to tak je. A z toho je velké povzbuzení, že když Možná se dějí v našem životě věci, kterým nerozumíme, které jdou jakoby napříč tomu, co jsme očekávali, které, které jsou úplně na hlavu. Ten Mesiáš, který měl přijít a zachránit celý Izrael, je v hrobě. Všechno je pryč. Celé ty, ty léta jeho vyučování a toho všeho, co, co udělal pro ně, bylo, bylo ztracené, protože to nemělo dál pokračování, nemělo to další kontinuitu. Ale všichni ti, kteří se nad tím trápili, všem těm se Ježíš zjevil. A to je obrovské povzbuzení, že když hledáme Pana, když se ptáme po něm, když nám na něm záleží, když hledáme Boží věci, když se ptáme, proč ta věc je tak a ne jinak, proč se to děje v mém životě a jdeme s tím k pánu. Pak on se přibližuje a vysvětluje a říká, jak ty věci jsou. Ježíš říká na jednom místě, že kdo jsou dva nebo tři zhromáždění v jeho jménu. Je to velice známé místo, Bible, že on je uprostřed prostředních. Samozřejmě skrze svého ducha, skrze svou přítomnost. Když se zhromažďujeme a když Mluvíme o věcech božích. Pán je uprostřed nás, když ho hledáme. A to je obrovská výzva. On nám, jemu záleží na tom, aby se s náma setkal. Pak tam čteme dál, že je, jako by něco bránilo jejich očím, aby ho poznali. I když se Ježíš s nimi setkal, jako by něco bránilo jejich očím. To všechno, co už jsem, o čem jsem už mluvil, ten, ta změna, To, že věci nešly způsobem, jaké by si přáli, Tože věci šly úplně napříč a že se neděly tak, jak by se měly dít, dle jejich názorů, způsobilo, že jejich oči byly zakryty. I když šli s Ježíšem, i když Ježíš, o kterém si mysleli, že je v hrobě a truchlili nad tím a měli měli plno otázek, proč si nás pane tady nechal, proč si to nedotáhl do konce. Šel s nimi, i když šel s nimi, jejich oči byly zavřené pro jejich postoj srdce. Proto čím vším se zabývali, jak, jaký, jaký názor měli ve svém srdci, jak, jak viděli věci ze svého pohledu. To zklamání, zármutek, ty vlastní představy způsobily, že jakoby neviděli Ježíše, i když on šel s nimi. A oni říkají, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. A už je to dnes třetí den, co se to stalo. Jinými slovy, co je v hrobě. To prostě je konec všeho. A my jsme doufali. A to je často vyjádření, když jsme zklamáni. Já jsem se už setkal s lidmi, kteří, kteří doufali v něco. Věřili, že. To je boží vůle, že že tak se to musí stát, že tak to pan chce. A pak, když to je jinak, tak často skrze svůj postoj, skrze to očekávání nedokážou vidět Ježíše Krista, který je jim mnohem blíže než možná předtím, stejně jak to bylo tady na tomto místě. A takovou paralelu jsem mohl vidět, když jsme byli u té, u té Dinášku, že stejné je to i s izraelským národem, že mnozí z nich očekávají Mesiáše. Říkají si, kdy přijdeš. mnozí z nich čtou z těch story a z těch dalších spisů a modlí se a velice horlivě se modlí. U, buď u té vzdinařku nebo i na jiných místech. Oni jsou velice horliví v modlitbách. Jsme se dívali, když před odletem, tak se jich možná třicet dalo dohromady a modlili se, aby, aby ten let byl v pořádku, aby je Bůh zachoval. Modlili se a, a do dnešní doby se modlí Židé, a očekávají, pane, kdy, kdy posl, pošleš Mesiáše, kdy dáš, že... Eh, tato proroctví dojdou k naplnění. A je to stejné, jak to bylo s těmi učeníky, kteří šli do Emaus. Ježíš šel s nimi a... a oni říkají, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Stejný postoj někdy vidím u izraelského národa, ale věřím, že pán má stejnou trpělivost a a stejný zájem o všechny ty, kteří jej hledají a očekávají na Mesiáše. A na druhé straně ti, kteří si říkají křesťané a říkají, že se setkali s Mesiášem a že Mesiáš žije, způsobili svým jednáním Přes celé věky způsobili to, že Židé o to míň věří v toho Mesiáše skrze to, co takzvaní křesťané jim způsobili a působí do dnešního dne někdy. Že mnohem míň věří v toho Mesiáše. Říkají si, pokud by to byl Mesiáš, pak to je něco něco neznámého, něco, co bychom nechtěli. Protože obraz takzvaného křesťanství, očích Židů je velmi, velmi špatný, nedokonalý bych řekl. A proto, jak už jsem řekl, záleží na tom, abychom se modlili za za židovský národ a abychom, pokud můžeme projevit nějakým způsobem lásku tomuto národu a těmto lidem, abychom ukazovali, že obraz Mesiáše je jiný, než možná byl skrze věky prezentovan takzvanou církví. Takže něco bránilo jejich očím, aby ho poznali. Jejich doufání a strach a to všechno, co prožili, způsobilo, že i když Ježíš šel spolu s nimi, tak ho nepoznali, nemohli ho vidět, neviděli ho, kým on je. A také se divili, že on je jediný jediný v Jeruzalémě, kdo neví, co se stalo, zvláštní situace. Ježíš byl jediný na celém světě, v celém vesmíru, který právě věděl, co se stalo. A oni si mysleli, že tento člověk je jediný, kdo nevěděl, neví, co se stalo. A tento obraz nebo tuto skutečnost můžeme vidět někdy i kolem sebe. Lidé, kteří procházejí bolestí, hořkostí, Sklamáním si myslí, že nikdo jiný neví, čím oni procházejí, jenom oni sami. A neuvědomují si, že každý prochází něčím. A že kdyby možná byli v situaci toho druhého, pak by je to zlomilo. Ale že Bůh nedovolí, aby, aby bylo na ně vloženo víc, než by mohli unést. A že často to je Boží milost, která... S námi jedna, abychom byli proměňováni, abychom mohli být podobní jemu. Ale často je vytka u lidí, kteří prožívají těžkosti, ty nevíš, ty nevíš, co mě potkalo. Kdyby procházel tím vším, tak by jednal stejně. Nevíš. Stejná vytka byla i u těchto lidí. A je to takové na zamyšlení, abychom nepoužívali tato slova, protože Každý z nás prožíváme určitým způsobem problémy, každý z nás prožíváme výzvy a někdy se nám zdá, že ten druhý má jednodušší život, anebo že neví, co já prožívám a proto jemu se to řekne. Není to tak. Není to tak. Bůh je tím, který dává milost jednomu i druhému. A proto tito učedníci si mysleli, že Ježíš je jediný v celém Jeruzalémě. To byla tak, tak velká událost, který neví, co se stalo. A Ježíš naopak byl jediný v celém vesmíru, který věděl, co, co se právě stalo, a oni neměli ani tušení o tom. Pak čteme, že Ježíš se jim dává poznat. Oni ho pozývají domů k sobě. Mluví s ním, Ježíš láme chleb a dává se jim, v tom momentě se jim otevřely oči. On jim neříká, já jsem ten mesiář a tak dál, v tom momentě se jim otevřely oči. Předtím jim vykládal písmo, proroky a od počátku až, až, po, až po to, kdy přišel na tuto zem, jim vykládal, co všechna ta místa znamená, znamenají a najednou se jim dává poznat, najednou jejich oči se otevřely. Já věřím, že je to i prorocký obraz pro Izrael, že přijde moment, a Bible nám to říká, kdy jejich oči se otevřou, kdy najednou eh, uvidí, uvidí v celé té kráse a té nádheře a v té slávě Mesiáše, který přišel a který, který jim byl velice blízko, který Velice, velice má velké zájem i o tento národ. A tak Ježíš se jim dává poznat, jako by jejich oči najednou byly otevřeny. A běží, utíkají zpátky do Jeruzaléma. Celou tu vzdálenost. Dokážu si představit, že nevíme, jaké tam byly cesty, ale, ale bylo to asi velmi náročné. Vracejí se do Jeruzaléma. Tam jsou už další zhromaždění. Těch jedenáct učedníků. A říkají, že Petrovi se už dal pan poznat také a dalším. A najednou, když se setkávají spolu a vyprávějí o tom, co se stalo, Ježíš přichází do prostřed tohoto zhromáždění a dává se jim poznat. Pak čteme, že ještě další asi 500 lidí ještě vidělo než než byl vzat hůru. A tak Ježíš se jim dává poznat. Víte, když hledáme Ježíše. I když jsme v nějakých zmatcích a nevíme, nerozumíme věcem. Když mluvíme o těchto věcech a hledáme Ježíše. A chceme mít s ním společenství, on se nám dává poznat. On se nám dává poznat. A. Stejně to bude i s izraelským národem, kdy pán se jim dá poznat. A pak tam je výtka, kterou Ježíš říká, že se jim diví, proč nebyli schopni uvěřit, aniž by viděli, proč jejich srdce tady čteme. Jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl mesiáš to vše vytrpět a vejít do své slávy? Diví se jejich nechápavosti a tvrdosti srdce a jak, jak, jsou, jak je jim těžko uvěřit. Víte, Ježíš Kristus by byl mnohem více potěšen, kdyby učedníci, poté co byl ukřižován, šli do Galileje, tak jim řekl, A čekali na něho a věděli, už je třetí den. Už se tu zjeví, protože vstane z mrtvých. Takhle to Ježíš Kristus plánoval v jejich životech. Oni by čekali na něho, on by přišel. Řekl, ano, tady jsem. Jsem už oslaven. A oni přesto byli velice zmatení a a scházeli se všelijak a a motali se v tom. Někteří odešli, někteří šli tam, jiní o nám. Někteří běhali k hrobu a zjišťovali, co je. A Ježíš tady říká, škoda, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci a tak dál. Víte, Ježíš by byl mnohem víc potěšen v našem životě. Kdybychom bráli vážně jeho slovo, kdybychom, když mluví něco, podle toho jednali, kdybychom, když nás nasměrovuje nějakým způsobem, bychom tím směrem šli. Byl by daleko víc potěšen, než možná velkými věcmi typu, já nevím, si možná i zázraků nebo jiných věcí. Daleko víc by byl potěšen naši poslušnosti, než tím, že budeme mluvit možná velká slova, že budeme navštěvovat nějaká zhromáždění, kde se možná dějí velké věci. Všechno to je dobré. Ale daleko víc by byl potěšen, kdybychom, kdyby zjistil, ti učedníci to vzali vážně a poté, co jsem byl ukřižovan, odešli do Galileje a tady na mě čekají. A tam by se s nimi setkal. Viděl by, oni čekají, je už třetí den, očekávají, jsou plní očekávání, vědí, že přijdu a čekají na mě. Ale jak už jsem řekl někdy, bolest a představa o tom, co se mělo stát a jak se mělo stát, způsobí, že nejednáme podle toho, co Boží slovo říká. A jak už jsem i řekl u té zdinářku, lidé, kteří věří v Boha, očekávají, že přijde Mesiáš a modlí se, přijď pane, přijď Mesiáši, zachraň náš národ vy, kteří jste měli možnost být v té, v té části nejblíž chrámu, to je taková, taková ještě oddělená část, tam jsou, tam jsou lidi, kteří, kteří se modlí a čtou, čtou toru a čtou různá místa z Bible a, a volají k Bohu a nahlas a celé skupiny se modlí, očekávají, že, že Mesiáš přijde, že Mesiáš je zachrání, že se věci změní, volají k Bohu o milost a Mesiář je u nich. Daleko víc by byl potěšen, kdyby kdyby se otevřeli na něho. Stejné je to v našich životech. Někdy voláme, hledáme, pachtíme se po mnohých věcech a Ježíš je u nás. My ho nevidíme, nejsme schopni ho poznat. Vidíme ho, nejsme schopni ho poznat. Protože naše srdce, naše představy jsou proti tomu, co bychom čekali, že by se mělo dít. A někdy lidé zanevřou na něho, protože neudělal vše podle toho, jak by si přáli, aby to bylo. V 2. třetí 3. kapitole od 13. verše si čteme toto. 2. 3.13 a dal. Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem. To říká apoštol Pavel o sobě, o tom, jak, jak, jak slouží. Nepočínáme si jako Možíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstava onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstava skryto že je zrušena v Kristu. Že je zrušen v Kristu, ten závoj, zrušen v Kristu. A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak, avšak je tu řečeno, když se obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha, páně. To je slavné místo. Víte, apoštol Pavel říká, že na srdcích Židů je závoj, skrze který oni nedokážou vidět. Nedokážou se, nedokážou se podívat. Za tento závěs. A říká, že ten, avšak když se obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Avšak když se obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Díky Bohu za to. Modleme se za Izrael. Modleme se za ně, aby Bůh dal, aby mnozí z nich mohli prožít to, že uvidí. Uvidí skrze ten závoj a že přijmou Pána Ježíše Krista do svých srdcí. Ale víte stejné. Stejně to platí o nás. Pokud nevíra, pokud nezájem, nevíra a tyto, tyto další věci, které jakoby vytvoří závoj před našimi očima. Eh, neodstraníme ve jménu Ježíše Krista, nepodíváme se skrze to vírou, pak jsme stejně zastínění, jako je to napsáno o izraelském národě a nemůžeme jít dál, nemůžeme postoupit dál. Je to Bůh, který chce sejmout tento závoj a často to je závoj, jak už jsem řekl, různých představ, špatných zkušeností toho, Že jsme si mysleli, že věci půjdou jinak. Tam je řečeno, ale my jsme doufali. Je tam řečeno, ale my jsme doufali. A my jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. My jsme doufali. Často doufáme v něco a když věci jdou jinak, je to jako někdy jako závěs, který nám nedovolí vidět Boží cestu v našem životě. A je to výzva pro nás, abychom vírou se mohli podívat skrze tento závěs a vírou přijímali Boží oslovení i do našeho života. Ježíš chce, aby se mnohé věci změnily v našich životech skrze víru v něho. V Římanum, v desáté kapitole, Od šestého verše čteme a tímto zakončím. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Jinými slovy, nezabývej se myšlenkou, kdo nám dovolí, aby Kristus se přiblížil k nám nebo nám se přiblížit k němu. Kdo to učiní? Kristus je vzdálen pro nás. Věci, které jsme očekávali, se nedějí. Věci, které jsme mysleli, že jsou podle jeho vůle, jsou daleko od nás. A říká tady: Nezabývej se myšlenkou, kdo vystoupí na nebe, aby Krista přivedl dolů. Ani neříkej, kdo se stoupí do propasti, aby Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však praví? Blízko tebe je slovo v tvých ústech a ve tvém srdci. Blízko tebe, každého z nás, je slovo ve tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěřišli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdíl mezi židem a řekem. Vždyť je jeden a týž pan všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývají jméno páně, bude spasen. To je úžasné místo tak povstaňme v modlitbě a poděkujme panu. A ta výzva je, abychom, pokud se nám zdá, že pán je nám vzdálen, pokud se nám zdá, že ho nevidíme, pokud se nám zdá, že nemá o nás zájem, abychom volali na základě toho slova každý, kdo vzývá jméno páně, bude zachráněn, a každý, kdo dovolí a vírou pohledne na něho, bude ho vidět, tak se modleme. Pane náš, já ti děkuji za tvé slovo, které je velice jasné i do našich životů. Pane, tak nám dej milost, abychom hovořili o tobě, abychom hovořili o tvých věcech, abyste mohl být uprostřed nás, abychom se, když se scházíme, abychom se scházeli pro tebe, ve tvém jménu protože máme zájem o tebe, protože nám na tobě záleží, protože nám záleží na tom, abychom byli blízko tebe. A tehdy ty slibuješ, že tehdy ty jsi přítomen uprostřed nás. Tak nám dej, pane, tento postoj. Stejné, jako měli ti to Oni šli a hovořili o tobě. Oni šli a, a očekávali na to, že, že, že se něco stane v jejich životě, pane. Tak ti děkuji za to, že ty se z jim dal poznat. A prosím tě, pane, odpusť, že někdy naše srdce, naše myšlenky jsou obtíženy a, a zatíženy vším možným. A nedokážeme tě vidět. Je to jako závěc, je to jako na před našimi očima a nedokážeme vidět tvou milost pro nás. Nedokážeme vidět tvůj plán pro nás. Dej nám milost, Bože, aby se to mohlo změnit. Abychom vírou, abychom vírou mohli vidět, Skrze ty překážky, které jsou kolem nás. A také, pane, tě prosím za izraelský národ. Oni jsou často zranění, znechucení, plno nenávistí je vůči ním. A často jsou obtížení tím vším, co se děje kolem nich. A přesto tě hledají. Tak jim, pane, se dej nalézt. Dej, pane, aby mnozí z nich mohli tebe uvidět. Mesiáše, záchrance, toho, které chce změnit jejich životy. Chválím Tě za to, Ježíši Kriste. Ať Tvé jméno je vyvýšené. Chválím Tě, Pane náš. Amen. Amen.